0: Hello， 我的朋友们，这里是不好惹的娃娃脸 Gucci。大才只需小用，欢迎你来，欢迎来到新的一期《大才小用》。呃，废话不多说，因为今天是一期我非常关注的这个嘉宾，然后我们终于见着面了。从我好几年前就开始听。这个这一位的这个作为鼻祖型啊，运动科学垂类鼻祖型的这个播客主的内容，然后今天感谢，因为我自己别铁三，然后我就面上了鸡，然后聊上了天，所以呢，呃，欢迎这个张楚鸡，大家怎么叫你来着？
1: 怎么叫张楚
0: ？张楚，这就直接叫张楚呀。
1: 很多就是我的朋友们、我的学员们、我的运动员们，有的时候会叫我楚教。楚教。楚教。哦，楚
0: 教。嗯、哦，行行，那那我还叫张楚吧。没问题，没问题。好，呃呃，欢迎这个，我们这播客叫 HD 铁三播客
1: 。后来，刚开始的时候叫 HD 铁三播客，嗯、后来我为了把这个范围做的更广一点。应用性更强一点，我自己偷偷改成了
0: 、oh, HD book。哦 ，H D 代表啥呀？就不
1: 能告诉你啊！ Uh, <笑>可以，可以翻一翻我的公众号前面、uh, 前面哦， oh,
0: 讲了，对，叫 H D， 然后大家可以翻一下公众号叫也叫 H D 吗
1: ？公众号叫 H D 铁三游泳
0: 。哦、oh, ，就是因为那个楚教啊，是这个一开始做游泳运，算是游泳运动员出身吧，对吧？或专业性这方面比较强
1: 。对，小时候就相当于我们在小学的时候。小学的时候练过游泳嗯嗯，嗯，也不算专业吧，就是业余、业余、业余体校吧，类似于嗯，嗯，就
0: 是，反正是一个，肯定也是自己有自己这个专业，但是呢，迷上了这个游泳，然后从游泳进入游泳这个姿势进入到铁三，比如说我的姿势是从跑步进入铁三，然后楚教从游泳进入了铁三
1: 。对，我是游泳有背景，但其实小时候练完之后也很多年也就不游了
2: 。然后
1: 呢，后来机缘巧合开始跑步，大概一零年吧嗯。嗯，所以相当于是有游泳的背景，然后开始跑步。嗯，然后很快的就觉得那很自然，或者说很自然的就开始铁三
0: 了。哦、嗯，我要讲一下，就是为什么今天我这么激动，因为其实呃做运动啊，还有包括训练啊这块儿，垂类在国内的深度的内容非常少。然后我觉得我自己做呢还算是比较深的了，但是一直有一座高山在我前面，我真的只承认有你这一座高山。感、就、谢、是、感谢，感谢然后而且我自己也听了好几年，是忠实播客。我当时第一次打开听，我都不知道怎么系统会给我推这个。那时候我还是没有这么执迷于训练的时候，嗯嗯嗯、我当时听完一集，我在想，什么人能够这样把一集给听完呀？<笑>讲的这么深，这么专业，这么甚至我觉得有点专业到晦涩。因为我刚刚说了，我是跑步的时候听了那个关于自行车的，对，每一个细节都讲到，而且你请的嘉宾也贼硬核。而且你的这个播客，就比如说请，请我看到有那个请苗浩。要分两级发是不是
1: ？对，苗浩这次出了好成绩，也许我们还可以有第三级、第四级哦，对，吧
0: 对吧？但是你就能看出来，这个人呢是一种养鱼心态，就是他不是说我要一级去报，我是反正我就给我的这个固定听众。嗯、也说明呢，他肯定心里也有点那个什么数。而、嗯、且而且，
1: 而且我们刚才聊到，<笑>由于我做的内容太深入了，所以观众也就那么多个，也就不继续继续涨下去的可能性也就不大了。
0: 嗯、<笑>但你真的是元老了，就是我。反正，在我们比铁三赛的时候啊，跟我同场有个女孩，在游泳之前，你知道她在默默属什么吗？她说我听 H D 里面那个张楚说，游泳之前应该做什么什么什么准备。就在我们准备下水之前，<笑>我当时就震惊了，我想你这播客渗透率在这个群体真的还是挺深的。是是
2: 是,是。对，
0: 后来这女生拿了我们联龄组第二，是是气死我了，<笑>说明这赛前默念是有用的。好，那呃，我们这。今天是这样，我要介绍一下我们为什么有这个契机呢？是因为，嗯，我跟这个张楚认识了之后呢，我们肯定就会在想以什么样的方式合作起来。嗯，诶，然后这个机会就到了，然后是刚刚好在过去的这个国庆假期里面的六、嗯、号跟八号我们迎来了这个铁人三项比赛圈应该是世界殿堂最顶级的吧，世锦赛
2: 。啊对
0: ，嗯，这个夏威夷在叫 c o n a 岛上的一个世锦赛的比赛，而且是暌违了三年，因为疫情的原因
2: 。对，没错。呃
0: ，所以非常非常受关注。没错。那我们，我是其实对于我来说，毕竟我刚入圈，然后我是第一次这样去紧密的去关注和跟进比赛，给我的震撼非常的大。然后我真的是又又写小作文，然后又熬夜追，然后又去翻他们各种背后的故事。嗯嗯、然后我觉得那天我，我我还有一个你不知道的细节。嗯我比完赛之后，我的腿特别疼，我就百思不得其解。哎，恰好就刷到你的朋友
2: 圈，好吧？好吧
0: 然后你就非常好的解释了为什么会腿疼，其实是因为那个下的那阶台阶。对,对我想想，不不应该，就是其实因为我们当时金海湖大坝有个坝，我们游泳、起水之后到幻象区去骑车，我们自己要下一个那个挺陡的一个大坝，对，而且路又特别滑。然后我就看群里面大家全部都在说腿特别疼，我就想不应该呀、啊，群里大家都是跑马好手啊，就是因为看到你那个解答了我，所以那个时候给我的印象就是这个人太懂了，就非常知道在最合适的 timing <笑><笑>来告诉大家一些至理名言。然后这个就让我在被 c o n a 的比赛非常大的冲击了之后，我第一个想到的就是你，我就想你应该比任何人都了解这个比赛前因后果各方面。
1: 对，可能也是，就是我觉得我们可以聊到这个比赛呢，我们可以从两个角度来说，一个是我们可以给大家介绍一下这个比赛，
2: 嗯
1: ，它在铁人三项里面的一个重要性，嗯、其实就有点类似于，如果你关注自行车运动的话，它就有点像环法自行车赛，嗯，或者如果你关注跑步运动的话，它可能像那个五大马拉松，有点类似于、啊、像波
0: 马了，那应该、就是、啊、对，对，有可能有点这个意
1: 思。另外呢，你刚才说到我对这个比赛可能比较关注和了解，我我能想到的一点也是因为铁人三项是一个比较小众的运动，嗯、所以呢，我包括我在内，包括很多铁人三项的爱好者在内，他既是一个这项运动的粉丝，也是一个这项运动的参与者。嗯，因为你想这个问题的时候，你就可能可以想到，作为其他运动不一定是这样。嗯，比如说你作为一个。足球的一个爱好者，嗯，你有可能只是一个粉丝，你只你有可能只看球，但你不踢球，或者你有可能只踢球你不看球，嗯，都有可能，嗯。但是作为铁三这个小运动，很多人，很多人他既是一个粉丝，也是一个从就是从事者
0: 。但是这个问题啊，就在于其实也造成了他没有办法破圈，或者没有办法有更大规模传播，因为你的作为粉丝的门槛的太高了。<笑>
1: 对，就是我们后面可能也<笑>可能也可以聊到，就是这项运动、嗯，尤其是我们今天谈的这个长距离的铁三，嗯、在一般人看起来简<笑>简直是不可想象。我
0: 觉得看个比赛，我就感觉比比比赛的人都还累。嗯，我因为这是我第一届的比赛嘛，呃、嗯，看比赛、追比赛，嗯嗯、我我不知道原来这个直播啊是是这样的一个播法。我先说一下我的一个很粗糙的观感，嗯嗯，因为。呃，铁三比赛，我当时比的时候，我很多亲友就问能不能为我加油助威，嗯嗯、我就当时你想，海里你怎么给我助威啊、嗯？然后这个同样的观感在框大也是一样的、嗯，你没有办法享受到人群对你的这样的一种激励，嗯嗯、除非在后面的赛段、嗯、和幻象、嗯嗯。所以这个比赛特别孤独、嗯，而且你其实也不好去播出来、嗯嗯，因为其实人啊，全是那个小颗粒，跳进水里之后，你我刚开始我都分不清谁是谁，然后幸好他那个直播时候，他得有一个那个。人的名字就人游开了之后那，那
1: 都是现在才有的技术了。你想想，五年前、<笑>十年前都没有这样的技术，你都说
0: 不清谁是谁，对吧？所以我也能理解为什么他没有办法有更大的电视受众。就是你看比赛，你这门槛太高了
1: 。对，就是你刚才说到，作为观众，那作为观众，要么是现场的观众、嗯，要么是这个远程的观众，嗯、就是电视的观众、嗯。那这个不仅仅是作为电视观众的门槛高，作为现场观众的门槛也很高。<笑>如果你去作为一个普通的观众去看一场大铁比赛，也是一个非常复杂的工程，或者也是一件很累的事情。因为我，我这个，嗯，很多人就是我们后面可能也可以聊到、嗯，就是中年人的一个运动嘛，拖家带口，嗯，拖家带口，那可能去一个比赛更像是一个度假的一部分。对，那带着家人去，那家人在这个比赛日如何去看到你，然后如何为你加油。也是一件很累的事情
0: 。对对，你说海里、嗯，然后人都长一样，然后你上来之后，而且我当时留意到一个细节，有俩主持人在坐在那个皮筏艇上
2: 、嗯，在直播，嗯、然后、嗯、特别
0: 可怜、嗯，就是他们在那儿，然后过来会说，哦 ，Lucy s here， 然后就一秒钟的时间，嗯、游泳跟运动员就游过去了、嗯嗯嗯，所以你只能靠两个人就这样飘荡在那个湖面上，然后来去给观众捕捉到一秒，他们跟运动员在同镜头。<笑>
1: 对，不过我们现在能看到直播，虽然十个小时的直播可能很痛苦，但是我们能看到直播已经很幸福了。嗯，对，我,我不太确定十五年前、十年前似乎都没有直播。我刚开始看的时候都是看那种一个小时的集锦，嗯，就是赛后，因为现在这个。嗯这个 Airman 和 NBC 是形成了大概很长时间、几十年的一个合作。嗯、n b c 都会有大概你之后，我们之后也可以看到，大概它需要一个月左右的制作时间。嗯、一个月的时间，它会有一个小时的这个集锦、嗯。这一个小时的时的集锦是当年、哦、或者说是十年前的铁人的一个怎么说呢？就是没有直播的时候的一个一个精神享受、嗯。我们很多人都是从那个一个小时的。集锦里面得到了启发，然后了解了这项运动，嗯、然后爱上了这项运动。嗯，啊、嗯，因为因为那个集锦他就会做的很煽情，每一每一年的集锦他都做会做的非常的煽情
0: 。嗯，了解，怪不得我，反正我自己追下来真的太辛苦了。然后我中间我反正女子，因为这今年有点不一样，之前都是男女一起比的，可能相对来说会让女子会。有点被，有,有点逊色是的，是的，对，因为毕竟你从绝对成绩上来说，男子肯定是更好的。是的，并且他
1: 机位他也不可能设置那么多，对，对因为他他毕竟，我们如果去对比一个场地的比赛的话，不管是足球也好，网球也好，那转播的难易程度以及看观众的观看效果，那就会差很
0: 多。嗯，但今年就会还挺好的，对，今年今年
1: 分开之后，嗯、他的整个的。包括这个转播技术在提高，它的整个的这个机位的切换呀，嗯、就就会就会今年的确实我看看下来的感觉也是这样的
0: ，是是比前几年更好了是吗
1: ？对,对我，前几年有很多人会在吐槽这个转播我在看什么呀，因为因为这是埃尔曼官方的转播，<笑>然后同时德国人因为德国人在这项。目。这个项目上还是非常强的。德国人会有一套自己的转播，嗯、很多人会说德国人的那套转播会比艾尔曼的这个自己的这一套效果要好，嗯、但很可惜我们都不会德语，啊、也看不到德国的电视台。哦、啊
0: 啊，明白，就相当于今年就有了一个大幅的一个。嗯观感上的提升都让我如此的难以进入<笑>。我是三点过睡着，看拿着手机看睡着了、嗯。然后呢，早上迷瞪着五六点醒来还在比。
2: 嗯
0: 。然后还在应该是刚进入到跑步吧，对对对刚幻想完跑步对对对，这个中间你想骑车骑四个多小时啊，对对对就一直是那个背景，一直是一个人。对,对。中间当然也会有那种超车啊什么的，嗯、但是你想，你要在四个小时里面去捕捉这种零星的精彩瞬间，跟你看一场。这种篮球热血的篮球，真的观感上还是挺不一样的。我觉得我自己还在适应这种比赛，看比赛
1: 。对你看能不能这个找到这个十个小时，<咳>在这十叫十个小时之内找到乐趣吧。反正我觉得我，因为说实话啊、嗯，我已经有几年没有熬夜看过了。我只是把前面都跳过，然后每、嗯、每次早起，大概五六、嗯、点就起来，然后看最后的一段，嗯、看最后的一。马拉松的这一段，然后看马拉松的这一段同时，嗯、我赶快翻，啊、翻前面发生了什么
0: 。<笑>我反正还挺好，我觉得，因为我在 YouTube 上面看的啊，就是他的集锦出来的也挺快的。对、嗯。然后其实官方报道也挺快的，然后我也只能通过官方报道、照片什么去看一些精彩的东西。但好在呢，我觉得这届比赛嗯，精彩程度上没有辜负我，就确实等了三年啊，等到很多的亮点。为什么会被这么热血激发呢？因为当然我自己也是作为这个打铁的女生，嗯，所以先给我的第一次震撼从女女性的精英组的这个比赛开始，嗯、我还是觉得还挺开心的。嗯、然后我当时看的时候，我只知道一个人，就是 Lucy， 嗯就嗯就这么一个运动，因为她很出圈嘛，嗯、她应该说铁三女神，对吧
1: ？对她算。比较出圈的吧，
0: 嗯对，就是出圈的。嗯、Lucy Charles Barkley， 对，她是一个英国的一个呃职业的铁三运动员，对。然后她呃出圈的原因，我觉得第一是因为确实她的颜值属于形象好、气质佳，对佼佼者啊、嗯。然后呢，嗯，还有一点呢，我发现是因为她自己非常擅长于运营自己的社交平台，对她的这个，我看她 YouTube 上的平台上也是。八万多吧关注者、嗯嗯，然后内容做得非常好，嗯、就他的视频拍得很专业、嗯
1: 嗯。不过你说到这点，其实也是近几年的事情。嗯，近几年几乎每一个精英的运动员，每一个职业的运动员，嗯、都开始运作自己的社交媒体，嗯、然后有自己的制作团队，嗯、出比较优良的内容、啊。前几年是没有这样的事情的
0: 。哦、嗯嗯嗯，但我觉得这事是相辅相成的呀。你只有把明星运动员给运作出来了，你这个运动才能得到更好的一个发扬嘛。然后我很喜欢看她的训练，她跟她老公就是陪着她，她、嗯、老公也是铁三对吧
1: ？对，她老公也是职业的铁三运动员、嗯，但是成绩远没有、嗯、远没有她好。嗯
0: ，所以就反正就陪
2: 练
1: 。对，作为陪练和她的教练还是还是比较称职的。她之前一直是她老公给她做教练，啊，她老公也是有运动科学背景
0: 。啊，嗯、这反正。这就是我们回到我们刚刚说的，你当一个铁三运动员，要要是你的家人从事这个没相关的，我觉得还挺难的。<笑>你这时间这简直是个黑洞在里头，对吧？那你就有大量跟你家人的割裂的时间。如果说他跟这个没有关系的话
1: ，或者说作为一个职业运动员，你的家人会需要给你提供一个非常。强大的支持，作为一个非常坚强的一个后盾，嗯、是也有很多也有很多职业运动员，不管是男运动员还是女运动员，也有很多运动员，他的另一半跟运动是完全没有关系的
0: 。像那个这次冠军吧 s t a r o 是不是？她老公好像就是没有太有关系。<笑>
1: 好像是她
0: 老公鼓励她比铁三的，但好像没有平时这样跟她有相关性
1: 。她老公好像也是运动员背景，但是至少现在已经退役了，或者已经不参加高水平的运动
0: 了。嗯，嗯还是多少能理解，反正。嗯、所以我当时就是从她，而且 Lucy 她是在游泳跟骑车都还一直挺领先的，因为她是她是游泳运动员出身嘛，没错，对吧？所以这个是她的绝对优势。嗯，我还挺。这个是唯一让我支撑前半部分看比赛不睡着的一个点，<笑>因为解说员一直在哦 ，Lucy Lucy 就一直在说，我想好歹他再说一个我认识的人，他<笑>就在后面就坚持不住，所以其实我是错过了那个骑车上面的一些精彩的，嗯、然后。但是我很感谢啊，就从这个认识 Lucy， 然后又有这个比较强的个人魅力，然后我就开始关注这种女性的运动员。嗯，然后再加上这次比赛很精彩，爆冷了一个冠军。嗯，这个，不然你也介绍一下那个
1: 今年冠军是吧？嗯，你、嗯、要说爆冷呢，也能算爆冷吧。但他其实他自身的实力也蛮强的，叫 Chil -Chil c h e l s e a Staro， 她、嗯、是。嗯、呃，算是跨项吧。他年轻的时候在大学的时候是田径或者说是越野跑的运动员。嗯，就是所谓的越野跑，不是我们到山里去跑100公里或者100英里，是在美国的那种，就是 cross country 的那种、嗯、那种运动员。然后从转到职业的铁三运动员也没有太长的时间，好像是一七年还是18年才正式转到职业的铁三运动。嗯，因为很多的跑步运动员会受到伤病的困扰。嗯。嗯很多的从跑步转铁三的运动员都是这个原因、啊、嗯，然后转他好像
0: 是错失了一个奥、啊、那个参加奥运会的资格是吧？然后就被她老公鼓励说不然你试试铁三
1: 。对，然后当然了，像这种，尤其在美就是欧美国家吧，他们虽然可能是跑步运动员，嗯、但他们多少可能都会有一点游泳的基础，嗯。否则的话，你就会比较难。嗯，我也会。我们现在也看到一些精英的运动员，没完全没有游泳基础的。对，他对这种的就就比较难，尤其是在今年的这种形势下，以及未来的趋势下，就会比较难。嗯，然后 Chelsea 呢，他就。他的故事，我觉得算什么呢？也算也算励志吧，因为他毕竟也是刚当了妈妈。对，然后他是,十是一年多、一年半，他的孩子是一一岁半、嗯，一岁半。所以他刚当了妈妈，然后找了教练、嗯。刚找了教练，他就跟教练说：“说我要当妈妈了。嗯”那他本来以为教练会跟他说：“嗯、那等你生了孩子回来再来找我吧。嗯”嗯。那教练也很支持他，说我们来一起想办法看看怎么样。这个这个可能也是，如果从女性的角度来讨论，嗯、这我我之前也经常会关注。从女性的角度来讨论的话，那欧美的运动员真是不一样、嗯，他们可以一直持续运动到生生孩子的最后一刻、嗯，然后在生孩子之后的几周之内，嗯、就可以就可以恢复他们的运动和训练。嗯
2: ，体质问题嗯，我
1: 不知道是体质问题还是。什么？我听到说是因
0: 为他们，比如说吃红肉比较多啊，或者类似于这种体质跟筋已经逐渐养成了这种强悍的生育恢复能力
1: 。反正就是没有坐月子这个概念。嗯，
0: 对对对，对对对嗯、很夸张。嗯，嗯所以他他小孩其实他比赛的时候才一岁多
1: ，一岁半，嗯、很夸张
0: 。而且我看了他 PO 的照片，他怀孕好像七个月还在起台子
1: 。对啊，这很正常，嗯、对于他们来说，嗯、骑车、跑步、<笑>游泳，他们都可以，都可以一直坚持下去。
0: 吓死我了，这挺着个大肚子，还真是疯狂的拼功率。对，对，但、嗯、他是爆了一个大冷，但其实他的年龄不清了，他也是3十三十了，对、嗯，就是，而且他比 Lucy 已经 ，Lucy 才28 29对吧？对，差不多，挺年轻的。s o d o r 为什么爆冷？是因为好像这是他的 c o n a 的首秀，对对对、嗯
1: 、对,对,对，而且
0: 拿 c o n a 的名额好像还是之前什么比较意外的一个原因，偶然拿到的。
1: 他是在欧锦赛，就是汉德国汉堡的比赛上拿到的。嗯、然后汉堡的比赛，他是第二名。嗯，当时的第一名是比他快了很多。嗯，但是这一次就反转了，这一次他是第一名。然后当时的第一名，这次是第四名，好像是。是谁？是
0: 丹尼阿拉吗
1: ？不是，叫 Laura Philip， 是一个德国人，啊、实力也很强、啊。所以，所以这就是，嗯，怎么说呢？一方面可能跟他们各自的训练的调整、嗯、训练的安排有关系，另外就是夏威夷这个地方、嗯、Kona 这个岛的特殊性。嗯、就也许我们可以聊聊这个比赛本身啊、哦，我不知道你是怎么看这个比赛本身的、嗯，或者说你是怎么了解这个比赛历史的？嗯、就因为他作为一个世锦，所谓的世锦赛，虽然 Airman 是一个商业的公司，嗯、它是一个商业的比赛，嗯、但美国人你知道，他他会把很多的。美国的比赛叫做世锦赛、嗯，或者把很多美国的比赛的冠军叫做世界冠军。嗯，呃，<笑>对对的。然后这个夏威的这个世锦赛讨论了很长时间，因为你看，所有其他项目的世锦赛都不可能在一个地方持续的办下去，都会轮换不同的地方，嗯、包括现在。一半的距离就是所谓的七十点三英里，我们呃幺幺三公里的这个比赛也开始轮换了。嗯嗯、就是每年的幺幺三的七十点三的世锦赛的比赛会在世界各地来进行轮换。嗯，这个在其他项目也是一样的，你不可能想象某一个单项项目的世界锦标赛只在一个地方，但这个可能跟它的历史就有关系了。嗯嗯然后呢？那这个造成一个原，造成一个什么现象呢？就是注定有的运动员适合这个地方，有的运动员不适合这个地方。那适合这个地方的人，嗯、可能在其他地方他并不一定有特别好的运动表现，他只是在这一场比、嗯、比赛能有能够有一个很好的发挥。嗯，所以所以这个事情其实讨论了很长时间了，嗯、就是主办方要不要把我们的世锦赛，嗯，也采取这种轮换的方式，嗯、而把科呢作为一个比较。比较特殊的比赛，把它放到另外一个位置上面。嗯，
0: 嗯但那所以为什么最后选来选去选了夏威夷的这个 k o 岛呢
1: ？这个就是从比赛，我们从比赛的历史出发了嘛。一九七八年，一九七八年其实最开始的时候、嗯，它不是在夏威夷岛。夏威夷不是五个岛嘛、嗯？然后这个 k o 所在的这个岛叫夏威夷岛。嗯，那最主要的那个岛，或者说它的州府所在的岛。是火奴鲁鲁、檀香山、嗯嗯，那个岛。其实，一九七八年的时候是在那儿开始的。哦，对，在那儿开始，就是这个故事。可能熟悉铁人三项的人就比较熟悉了。嗯，所谓的铁人三项的一个主要的发起也是从那儿开始的。一九七八年，几个人在酒吧里聊天、嗯、打赌，说谁是世界上耐力最好的运动员？那是游泳运动员，还是骑车运动员，还是跑步运动员？那有一个当时的上校，还是住住当地的一个上校还是少校，叫 John Collins， 嗯，他就说，那我们不如把游泳、骑车、跑步放在一起，嗯，我们看看谁能够第一个完成比赛，谁就是。耐力最好的、最 fit 的运动员，嗯，那当时其实已经有了这个 2.4 英里，也就是 3.8 公里的这么一个游泳的比赛，嗯，并且也有了火鲁火努鲁鲁的马拉松，
2: 嗯，所
1: 以呢，他们就把游泳比赛、马拉松用中间的环岛180公里的自行车串起来了，哦、这就是比赛的一个发起。1 9 7 8年、1979年、1980年，好像是前面的三年、嗯、都是在。火奴鲁鲁的那个岛上进行的，后来他们发现呢，就是大刚开始的时候也就十几个，最第一届的时候也就十几个人，然后后来呢，就是越来越受欢迎，这个比赛规模在逐渐的扩大。到了一九八一年的时候，他们就觉得，因为他们当时办比赛就完全是民间自发的，也不封路，他们就觉得这个。这个岛已经不能承受这个比赛了，嗯，比赛所带来的这个压力了，因为你要封路啊、哎，一系列的组织啊，当年你你可以想象有多么的草根或者多么的民间，所以他们就决定把这个比赛移到这个夏威夷的大岛，也就是 Kona Kona 这个岛上哦哦，因为 Kona 这个岛是一个完全的一个火山岛，哦、当年我不知道当年啊，我觉得当年可能还是比较荒凉的人，人、嗯、比较少的，就是整个的组织的。办比赛的压力会小很多，所以从一九八一年开始到现在， oh. 这个比赛就一直被放在 CONA 岛上。哦、
2: oh. ，
1: 所以这个也是为什么一直，并且当年其实也不存在所谓的世锦赛，只是后来有了 Ironman 把它作为一个正式的一个比较规模性的赛事，才有了所谓的世锦赛。嗯，才有 World Championship
0: 。那怎么样能拿到 CONA 的名额呢？
1: 啊，对，这个也是，这可能也是这个比赛令人痴迷的另外一个原因，嗯、就是你需要需要去拿到资格。嗯、那不管你是业余运动员还是你是职业运动员、嗯，你都需要去拿到资格。嗯，拿到资格基本上就是你在你所在的组别里面，嗯，得到一个比较好的名次，嗯，你才能拿到这个资格。
0: 但是这个又因为全世界其实铁三的比赛有那么多、嗯，有的又能拿，有的又不能拿，到底这个是怎么样去划分的？主要是埃
1: 尔曼品牌下的比赛、嗯，或者说基本上是埃尔曼品牌下的长距离的比赛、嗯，就是226公里的这个比赛，嗯、基本上他都会给一些名额。嗯，你像今年其实人是变多的，嗯、因为他把啊、呃、男女的比赛分开了。嗯。所以他就有更大的容容量，可以容纳更多的运动员。所以今年的，就是拿到资格的人变多了，去参赛的人也也变多了
0: 。嗯，但这就是另外一个就是商业运作的问题了啊，嗯、因为他的这个 r o m a 的拥有者的对这个的一个考量。对，对所以呃，像咱们刚刚说的，像 s t o r r o 他在柏林拿到的，对吧？汉堡啊、哦，在汉堡拿到的，那他需要到多少？名次呢？还是说成绩要到名次
1: ,名次？不管是职业运动员还是业余运动员，只要名次到了就可以了
0: 。前三，比如说
1: ，职业运动员他是，呃，每一场比赛的名额不一样，嗯、所以呢，比如说职业比赛，他会有两男两女，
2: 嗯
1: ，然后你就前两名，嗯、或者说如果第一名、第二名因为某种原因他不要这个名额的话，你可以顺延，嗯，前二前，然后对于业余运动员来说呢，他是有个。啊，也是有个固定的名额，比如说这一场比赛一百个名额，男五十，女五十，然后他再根据年龄组的参赛人数，再把百分比分到年龄组。嗯、比如说你是女子二十五到二十九岁年龄组，你这个年龄组参赛的人比较少，嗯、那你分到的名额就比较少。嗯、你你可能你很有可能。必须拿到冠军，这个年龄组的冠军，你才能拿到这个名额
0: 。嗯，哎，这跟我们当时比赛站台选手还是有点类似啊。就比如说我们年龄组人少，所以你就只能前三名站台。对,对,对像三十三十多啊，这些就是前五名站台
1: 。对，没错，理解
0: 了。呃，我为什么就是看这个啊 c o n a 这个就确实他在这个比赛的过程中，给你这个观感的震撼度呢？它不是一个有起承转合节奏的一个比赛，嗯，这是我觉得观看他比赛门槛比较高的一个原因，嗯、就是他的刺激啊什么的、嗯。第一是你要看事后复盘，嗯，然后所以我发现铁人三项的比赛啊，他的前赛前赛后工作做得很足。因为其实很多比赛是你看他本身就行了，嗯、看他的肌肉的碰撞啊、嗯、热血，但是唯独就这个铁三，嗯、就是每个运动员进场之前都得给他采访一下、嗯，然后呢，比完赛之后，我我这几天一直在看 YouTube 上面、嗯，然后那些明星选手也全部都出来又拉出来采访一遍。嗯嗯嗯然后甚至比如说像 Sanders， 我们刚刚说、嗯，也是一个很值得聊一聊的选手。嗯嗯、他把上传到自己的 YouTube 上面聊他的这一次比赛整个的感悟。就很多运动员就重新要去 review。我还看到有那种八卦的网站，把所有这些运动员比完赛之后发的 ins 集合在一起，然后看看他们分别赛后是什么想法、嗯嗯嗯。
1: 对，这个也是很有意思的。就是我们可能聊到的或者大家关注的，更多的是在这一次比赛中取得好成绩的运动员。那还有更多。因为，我们如果我们只说职业组的话，那还有更多的运动员他没有取得特别好的成绩，他因为各种各样的原因，嗯、那他们这些其实我挺爱看他们这些人的赛后的这些感受的，嗯、就是他们没比好，那因为什么、嗯，或者说没比好之后他们怎么样去进行总结，怎么样去进行反思、嗯，这其实是职业运动员或者一个优秀运动员他的独特的地方
0: ，嗯，而且我。还有一点很喜欢，就是可能也是因为这个运动员因啊，铁三运动员的采访都很不花哨，就没什么辞令，没有什么那种正式的，除了那个叫什么 Sam。就是那法国小哥 Samuel Léou， 对，就是他呢，就贼幽默，就是他就喜欢搞一些花叉子啊。Uh, uh, 但是大部分的人就是说话非常简洁，话也很少， uh, 但是确实都是京剧。嗯、uh, uh, ，好，今年好像这个女王啊，叫叫 Daniela， 好像是没有发挥的很好吧？ Uh, 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 我看他就接受采访说一句话，就是 uh, uh, "If you fall apart，、uh, 就如果你在铁三一 fall apart，you fall apart。嗯，就是你跑你崩了就是崩了， uh, 对吧对？这个事情在比赛现场你感知到了，你正在比，你崩了就是崩了。就你这句话，你看似哎在说啥，但是可能比过的确实知
1: 道这句话是对，因为如果你比不好，如果你比不好，你很有可能不知道自己为什么比不好。嗯，这是一点。另外就是你，如果你比不好，那这对你意味着什么？这对于优秀的运动员来,来说。不一定是失败、嗯，只是他学习成长的一个机会、嗯，或者他在铁三路上的一个节点而已。嗯，嗯他们很快就可以翻篇嗯,嗯
0: ，那你看今年的、嗯，我们分开说吧。像女子跟男子，你看女子，你最大的感受是什么
1: ？可能 d a n i e l l Riff 他为什么没比好？嗯，大家也都在问。嗯，她为什么没比好？嗯，她因为她毕竟是五届的世界冠军，嗯、并且今年在五月份的犹他。他还拿到了冠军。嗯、今年今年是唯一的两年世锦赛，因为疫情的原因，嗯、o n a 的比赛已经停。二零年、二一年已经停了两年了。然后二一年的比赛把它放到了美国本土的犹他州、嗯。然后又因为疫情的原因，从二一年又又延到了二二年的五月份、嗯。所以他在他在五月份的比赛还是很有统治力的。嗯然后到了夏威夷呢，那没比好。嗯。为什么？一个是为什么？另外就是他，他曾也曾经没比好过。嗯。但是他每一次状态不好的时候，他都能够坚持完赛。嗯。这个也是不同运动员的一个差别吧？嗯、就是
0: ，有像这种精英组的选手。比赛比不好，没有完赛的吗？啊、当然了，很少。吧。当然了、嗯
1: ，当然了，他每个运动员就是如，如排除你身体的问题，如果你身体已经不能支持你完成比赛了，嗯，这是一种原因。嗯，另外一种原因就是他自己决定，我不完成比赛。那这个、嗯、这个决定怎么样做出，就是他是自己自完全是自己的决定了。他有可能觉得我。拿不到好的成绩，我就不完赛了、嗯嗯，或者说我为了后面的，因为他毕竟是作为一个职业运动员，我为了后面的比赛，啊、我有所有所保留、嗯，我就不完赛了，是是有这样的情况的。嗯、但是对于瑞夫来说，他这一次和在上一次是哪一年？他一九年是不是,是第十三名的那一年
0: ？今年是第八名是吧？对，对
1: 、嗯，这两年他都坚持完赛
0: 了
1: ，嗯，所以这一点还是。挺令我敬佩的，就很多人说我成绩再差，我也要坚持完赛，嗯、这是对比赛的一个尊重
2: 。嗯，嗯其实
1: 其实你是决定完赛还是不决定完赛，我我都可以理解、嗯。但是如果你决定完赛，我觉得更可,可能更值得尊重吧。嗯,嗯我记得
0: 应该是他还是 An Hall， 应该是19年拿冠军的时候还被水母给蛰了
1: 。那是他，是
0: 他哈、啊，那是他。嗯。嗯
1: 他在之前拿冠军的时候，他被水母蜇蜇掉。嗯，然后其实剧本对于 Lucy 来说，剧本每年都差不多，嗯、就是游<笑>天天游泳游泳领先，自行车一直领先到最后，然后被 Riff 追上。嗯，然后跑步，或者是被 Riff 追上，或者是跑步被其他人追上。嗯嗯，每年剧本差不多。嗯
0: 嗯，但是其他人像这些，而且其实我们刚刚说的像 Riff， 这些都是老将了。a d Hog。都是三十七八岁了吧，处于他们的这个比赛的中后期了，可能是赛龄的嗯
2: ，嗯，也算是
0: 有一点跟我们可能要聊男子组的这个情况也比较相似了啊。那、嗯、男子是群雄崛起的年轻一代全新崛起，那女生可能是突然来杀出一个黑马、嗯嗯，然后年龄上面的断层没有那么严重，嗯，然后我看男子呢，就是反正这届对我来说都是全新的，嗯嗯、我看的全是小鲜肉，嗯
1: 、<笑>确实是。呃，男子呢？那这个如果说感受的话，那确实是年轻一代的这个全面的爆发吧。嗯、前十名里面只有三个人上三十岁。嗯，然后只有两个人上三十五岁。嗯，因为我们传统意义上、嗯、耐力运动，尤其是距离越长的耐力运动，越需要时间的积累。嗯，那现在你看我们的前三名，二十七。好像是九九九七年，哎，是九五
0: 左右吧？九八
1: 九九八九六九四，大概啊，嗯，大概是这样，所以就是很年轻，所以就是他们的出现、嗯，似乎就已经开始改变了这项运动。就是我们刚才说的，包括女运动员，包括男运动员，嗯，作为长距离的铁三运动员，有有不少是半路出家的，嗯。嗯就我们之前有很多励志的故事，嗯，包括甚至包括之前的奥运冠军，就是美国的那个 Jorgensen， 嗯，当然他肯定都是在小时候、年轻时候都有都有运动背景啊。嗯、Jorgensen 他是就是大学毕业之后，他就去做去在那个会计师事务所去做会计工作
2: 了
1: ，嗯，嗯然后后来被奥运美国的这个这个怎么说呢？叫叫这个。选材系统、嗯、选中，然后再重新投入训练，拿到了奥运冠军，嗯、然后尤其是长距离啊，长距离的那个更有你会看到更多的人是半路出家的、嗯，就他之前是有一点运动背景，然后呢从事完全不相关的工作，因为对这项运动的热爱，成为了职业运动员、嗯，并且可以拿到比较好的成绩，嗯、但是从今年开始，可能意味着。这个是这个是以后的这种可能性会变得越来越少。嗯，就你必须是从很年轻的时候就开始做这项运动。
0: 对，就刚，所以我刚刚在感慨，我呃，因为因为今天张叔给我送了本书，然后我就很开心，然后我就说，搞不好这一个举动、啊，借了我本书要还的，要还的，要还的。还对，要、呃、因为这是,是这个运动员。亲自在书上面做了签名 ，Crazy Wellington， 然后我回去好好研究。然后当时开玩笑我说，搞不好就促成了中国下一个精英女子组选手的崛起
1: 。我们说到这儿 ，Crazy Chris Wellington，Crazy Wellington 也是他作为一个传奇人物，他也是半路出家。嗯，他可能年轻的时候也是有一些运动背景啊、嗯。然后后来呢，他就加入了英国政府的工作
2: 。哦，是吧
1: ？他是英国人，加入英国政府的工作。然后他在政府的工作里，他觉得。不太满意，有一些官僚的成分，他觉得自己解决不了实际的问题，
2: 嗯
1: ，然后他就开始自己重新恢复运动，开始跑马拉松。他第一个马拉松是在好像是在伦敦、嗯，第一个马拉松就跑了三小时零七
0: ，哇、哦，手马，嗯
1: ，然后就很快就开始做长距离的铁，因为因为我们说的男子的有很多的，包括今年的第一名和第三名、嗯、两个挪威的小伙儿，嗯，他们。给人的震撼就是他们可以跨所有的距离。
2: 嗯
1: ，因为第三名我们的 Christian Christian Blumenfeld，、嗯、他他同时又是奥运冠军，嗯，又是长距离的铁人三项的世界冠军。嗯，那作为 Chrissy Van l l y t o n 来说呢，他就是半路出家，嗯，然后从来没输过比赛，哦、然后在他比较顶峰的时候退役。嗯。所以我们聊了这么多的意思，可能就是说，这项运动还是慢慢的在被更更专业化的人所所统治。我有
0: 这个感触，对，而且我这感触特别深，就是我在研究这些运动员的出身的时候、嗯，无一例外，至少我看到的这些名将。都是在从小就是一定有某一项运动的基础的，或者哪怕你像今年美国的女子冠军一样，就是她至少虽然她是 Berkeley 的，还是个学霸，嗯，但是人家就是在学校就田径队就是拿全国冠军的这种。所以我刚刚开玩笑我说，那我现在二十六岁是不是太迟了还去训练？是因为如果你之前你告诉我这种跨界呀、啊、什么一个励志的故事，马拉松会出现，但是我觉得像铁三，或许我看到，尤其这些男子组的这些运动员们的这种。背景啊，说明我还是有点悲观的。我觉得我也是<笑><笑>入行太晚了
1: 。还有一个啊，就是我们看到男子比赛今年也比较大幅度的打破记录。之前大家觉得每一次打破记录都是一个壮举，但今年的记录又被打破了，嗯、而且打破了十一
2: 分钟、嗯。对，而且打
1: 破了十一分钟、嗯。那当然跟当地的这种自然条件、环、嗯、当比赛当天的环境条件有关。嗯、因为这个比赛条件。会对比赛成绩、比赛结果产生非常大的影响。嗯，就是现在今年第六名的 Kinley，、嗯、德国人 Kinley 他说，那在男的年份上，今年的冠军有可能会慢二十分钟。哇，嗯，什么叫男
0: 的年？呃、到底这个会到多大的差距？所以，所以
1: 其实是我，因为我是自己没有去参夏威夷参加过比赛的。
0: 嗯
1: ，那其实我。不管你是职业运动员还是业余运,运动员、嗯，我想问的就是这个比赛的独特性到底在哪里？因为很多人都会说这个比赛是独一无二的，嗯、它独特性到底在哪里？是它的氛围，嗯，还是它的环境，嗯，还是一种。神秘的感觉也很，嗯、很多人说夏威夷岛是一个，就是大岛，它的 c o n a 岛是一个、嗯，是一个很神秘的环境，你要尊重它。嗯、到底到底是因为它它的独特性到底在哪里？嗯、所以所以所谓我们只如果只说环境的话，那它环境就是它的气温，它的风，嗯嗯、因为在海在海岛上嘛，嗯、这个这个风对人的影响是很大的，嗯、包括气温湿度对人的影响也是很大的，嗯嗯、所以今年的今年打破记录十一分钟，注定意味着今年的环境是相对温和的，嗯。和一方面是相对温和，同时又打破十一分钟，嗯，也说明了这个项运动，嗯、因为他们两两个挪威人的教练也说，就是他相信这项运动还没有完全没有到到达所谓的这个，他用的原原话是说到达 peak human performance， 哇，就这项就是最为长距离的铁三、嗯、或者说夏威夷的这个比赛、嗯，还没有到达人类运动表现的一个顶顶点顶。顶顶呃，巅峰，所谓巅峰就是我们说的吉普乔格，嗯
2: ，他他
1: 马拉松跑到两小时两分，两小时一分，嗯，然后就是以秒为计算来慢慢的突破这个巅峰，嗯、但是现在这一个一下十一分钟出来，他觉得还有，
0: 嗯，
1: 提升的空间，嗯，还有提升的潜力、嗯嗯，
0: 呃，我觉得这是个特别好的消息，就是说明这一项运动可以被开发，可以被去。进一步的去被更大的人去保持可能性的这种空间非常非常的大
1: 。对，但其实挪威挪威人出现之前，我因为我可能怎么说呢，就是没有相对来说比较保守。我觉得每一次破纪录已经挺了不起的了。嗯
0: ，但是小胖之前，我先说一下今，今天今年我其实男子组的第一个我认识的人就是第三名，因为他、嗯。长得太不像一个铁三运动员了，就是跑几步了，还有肚腩一甩一甩的，就是您，我当时第一次知道，因为我知道他是因为他破七了。就、嗯、是、嗯，当然就像七步桥哥破二一样、嗯，是在一个特定环境下，嗯、对吧？所以这种 sub seven， 呃，不能完全算作是一个世锦赛的一个记录嗯，嗯，但是这个事情足够的去成为新闻头条，嗯，因为它其实代表的还是人类在这个运动耐力上的一个顶峰，嗯、对,对,对。所以当时我一看新闻，怎么怎么怎么破解录？这长相，这<笑>这个身材，我当时充满疑惑，我还问我自己，这铁三还要练下去吗？结果练到顶峰，代表人类突破。极限身材是这样的，这也太谦退了。但是我后来就研究了一下小胖，嗯，我还挺敬佩他的。说实话，就是他是那种每天八小时训练的人
1: 。对他们，嗯，就是挪威人值得人关注的点有很多。嗯、他们一方面，他们有。各种各样的所谓的科学训练，嗯，另一方面，他们两个人、嗯、或者说他们整个团队对于这个项目，对于铁三这个项目的投入的专注的热爱，嗯、是
0: 别人无法呃
1: 对不，不能说无法比拟的。反正通过这种各种渠道传过来的信息，是让我开了眼界吧
0: 。啊、哦，比如说呢，嗯、有哪些？呃，我先说一下，今年前提是男子组的比赛的第一跟第三都是挪威人，而且他俩是平时训练的队友，对，所以那解说特别好玩。他说：“今年 We have a Norwegian sandwich， 挪威三明治包夹了一个人
1: 。”对，比如说怎么说呢？就是嗯、呃，他们的所有生活，所有生活都是围绕着铁人三项的。嗯，呃，有一个特别好玩的。例子就是因为比赛时间很长嘛，比赛大概是男子组的比，就是职业组的比赛是六点二十五开枪嘛，所以他们需要。如果有朝一日你去比大铁的话，你也会感受到，因为比赛时间都会很早。嗯，你也会感受到半夜，可能今年哦，今年你参加比赛已经是半夜起床，对吧？三点
0: 嘛，对。所
1: 以他们他们也是半夜起床。嗯，那个小胖半夜起床，你知道他干什么吗？嗯。他在看同时发生在意大利的一场短距离比赛的直播，就是他在比世界锦标赛的这一当天早上，他还在看意大利那一场比赛，因为他们在比完这一场比赛以及下一场 70.3 的世锦赛之后，他们两个人马上又要回到奥运距离，他们要回到2024年巴黎的奥运会的准备。就是他们，天
0: 哪他们！
1: 这就是我们刚才说的，他们可以跨不同的距离嘛。嗯，他们两个人呃，就是二零二零二一年的东京奥运会之后，他们又转转到了长距离，转到长距离取得成功之后，嗯、他们马上又要投入到二零二四年巴黎奥运会的准备。
2: 嗯
1: ，所以他关注三点钟起来，关注那个比赛，就是看看这个那边发生了什么，他的对手都在干什么。
0: 这哇这，我这还是就是脑子心里想的所有的全是比赛。对对,对
1: 。然后另外呢，就是他们日常他们整个的生活都是围绕着这些东西的。嗯。然后日常他们会经常跟教练一起去讨论他们的想法。嗯。讨论他们自己，嗯。有什么提高的空间？训练上如何来安排？嗯，因为因为现在社交媒体比较发达嘛，嗯、所以就是你你也大概能看到他们日常生
0: 活，对
1: ，日常训练会记录下来，对，日常训练。嗯、对,对
0: ，其实但另外我一个观感就是，当我在看这些名将的时候，确实欧洲选手的占比真的是横扫一大片、
1: 嗯。欧洲，其实因为这项运动怎么说呢，还是一个比较比较贵的运动吧。嗯当然了，其实我们也可以讨论它，它、嗯、是也可以比较便宜，嗯、就是风险诱人吧、嗯。但如果你要达到一个高水平的话，嗯、是一个相对来说是一个比较贵的运动、嗯。所以欧洲还是发达国家吧，嗯、欧洲、澳洲,洲、美国、欧美，嗯、就还是这些吧。嗯
0: 嗯、你看，像一三名是挪威人，第二名是法国人，然后还有我们看的那个名将，像那个基恩勒是。德国人德对，像中间中间
1: 还有澳大利亚第四名澳大利亚人，第五名英国人，第七第六名是德国人，其实基本上是这样。啊、然后我们之前也经常讨论，就是每一个国家或者每一个地区会统治一段时间，嗯、比如说在。零几年到一零年初的时候是澳大利亚人的统治、嗯，然后后来又转向了德国人的统治，
0: 嗯
1: 、然后现在又变成了挪威人。嗯嗯，对
0: ，就基本上我看男子组解说对于 Norwegian 这个词就没有离开过嘴，就就就,就把这两个人给概括了。这两人也特别有意思，这也是我在想，因为其实铁三的训练还挺孤独的。然后他们俩呢，是真的还是好队友啊？对，这,这个也是
1: 他们需要处理的一个很有意思的现象。嗯、其实他们既是队友，又是对手、嗯。所以他们，他们两个人的关系很好，嗯、又非常了解对方，嗯、同时他们又又要。在在比赛赛场上成为对手，嗯，因为我们看比赛的人可以看到，就是马拉松他们两个人一直跑在一起
0: ，而且是轮在前段是轮流的领跑的对，对，互相给对方带一带。对，我我这个我还挺佩服一等的，就是。他后面接受采访的时候，他就说他太清楚小胖的冲刺能力非常强，对，所以他必须要在提前就要把这个距离给拉开，不然如果两个人还进入最后的那个距离的焦灼，他就会被超过。所以他在三十公里的时候咬牙就冲了
1: 。对，还有一个、啊、就是小胖他在你看那个，如果你前面冲线之后，主持人马上会采访，嗯。一二三名，嗯，然后就小胖就没出现，嗯，他就被拉到医疗帐篷里去了，嗯，他处理了处理了大概四十分钟才回来，因为这个事情呢，整个的颁奖仪式也延后了，嗯，就因为他出不来，嗯、所以这你可以想象，嗯、作为他来说，他是他在比赛过程中有多么的拼，嗯
0: ，这确实是，但是今年从我第一次这样看比赛看来看，伊藤的状态太好了，这这个我觉得是没有办法的了。
1: <笑>所以后面我们再看吧，再看那个，因为本来是他们两个人同时要参加五月份，今年五月份那个尤他、嗯，然后伊登在赛前感染了新冠，嗯、所以就没有参加、嗯。然后是小胖得了冠军嘛。嗯、所以我们我们在我们在他们教练其实也说不好，他们教练也很有意思。嗯、因为作为教练对两个人应该是平等对待的，嗯、不应该去偏向谁。嗯、不管你。怎么样，你都不应该偏向谁。嗯，所以他们教练也会做，但是媒体采访的时候，他们教练也会也需要做出一些判断、嗯，说他觉得谁更有可能之类的、嗯。因为他们教练有的时候也会判断错，嗯、之之后之后再看吧。<笑>目前看，目前看在短短距离上面，是奥运距离上肯定是小胖要好一点。嗯，长距离上也还不好说。嗯
0: 。但是我还是，因为主要小胖这这个形象吧，就太深入我心了。他其实已经是瘦过的，就是不知道怎么回事就就,就他瘦过吗？他有瘦过，但刚刚开始比，反正我有看那些照片
1: 。其实其实他不胖，他就是一个怎么说呢？就是一个比较特别的一个身材。他主要还是这个整个的肚子有肉，<笑>其实其实也还好吧，稍微有一点。嗯、他主要就是整个的骨架。是很圆筒的那种类型、嗯嗯，所以让你感觉他很胖。哦、不不
0: 不，他是真的有肚腩的。你看他俩跑起来啊，他跟伊顿跑起来，两个人的感觉是完全不一样的。伊顿，你哦，这是一个矫健的铁三运动员；这另外一个，就是个奋力的胖子。<笑>好的。当然，我们说的胖子还是在这个铁三运动员群体啊。但这点就让我越加的佩服他。就是他的跑步，因为我最关注肯定是跑步的那个部分。嗯、我看他的步态啊什么的，一点都不滞后，嗯、仍然是轻快的、嗯。就是你虽然知道他吃力，所以我其实当时特别期待。我赛前看了他的冲刺能力，我知道这个人的选手特性是这个，我其实特别期待后面十公里。但是没有办法，因为镜头全部去打伊登去了嘛，因为看到他很明显他就是冠军了，嗯、所以基本上最后都是打伊登、嗯，都没有再打小胖了。嗯，我就特别期待这样的一个胖子在在最后去冲刺是什么样的一个全身的跑步状态。<笑>但我后来又说他接受采访就说至少每天八小时的训练，嗯嗯、还是还是挺打动我的、嗯。我就觉得就是你为了这个运动，你真的可以付出多少？嗯。嗯这个、嗯、就是运动嘛，公平性嘛，嗯、还是能看出来。嗯，只是铁三呢，公平的基础上还要增，它更接近一个职业运动员的一个专项，所以我觉得还是很看天赋。他就是天赋基础加成上，你得有多刻苦。当然。当然当然另外一个人，我还想说的是 Sanders。嗯
2: 嗯
0: ，<笑>他是应该算是男子组出圈的一个人物吧
1: ？嗯。l e o n
0: e <笑>加拿大人
1: 、嗯、对加拿大人、嗯，很
0: 出名。对，他出名是因为他之前是个瘾君子
1: ，这是其中一个原因吧。嗯、另外一个原因呢、嗯，是他运用社交媒体比较早、嗯。他很早的时候就开始把他的训练、生活、心得放到网上。嗯
0: 嗯
1: 、呃，还有一个原因呢，就是他的个性也比较鲜明吧。这、嗯、词儿
0: 很委婉啊。嗯，
1: 他也属于那种。能够把自己 push 到极限的那种。如果你说把自己 push 到极限、嗯，其实这几乎是每一个职业运动员或者每一个顶尖运动员必备的一个素质、嗯。但是从我们外人的观感来说，像他，像小胖，是属于真的能够在别人 push 到极限的基础上，再多加百分之一、百分的那种的。嗯
0: 嗯
1: 他们有的时候比赛的竞争优势就是来自他们的这百分之一、百分之二。嗯
0: 嗯，我我还挺被确实 Sanders 也是，我知道之前有一个铁三运动员的纪录片，嗯、然后他是其中一个主角、嗯，然后另外一个是女生是 Jackson，、嗯、也是个美国的选手吧？嗯、对、嗯。然后他在里面确实你能感觉到他骑车的那种拼了不顾一切的状态、嗯，我还挺被打动。我。后来自己刷山、嗯、刷不上去，蹬不动的时候，想想我,脑我脑子里面全是 Sanders <笑>。这所以你看，一个运动它有一些 icon 的存在很很重要，对它真的会激励你的。我看到他那种汗啊，到处甩的那种，脑子里全是他
1: 。所以，所以我们看，我们现在是在讨论运动精神，还是在讨论运动科学？如果从运动精神的角度呢，嗯、那你当然要把自己或者说，如果你作为一个职业的运动员，你需要把自己 push 到极限。但是从运动科学的角度，也不一定
2: 。嗯，就是你在日
1: 常嘿嘿你在日常的训练中，你是不是需要把自己逼到极限？
0: 哎，这就是我还蛮想说的。比铁三有一个教练的重要性，呃，我补充一下、啊，这个张主教练就是专比较专业的铁三教练，啊<笑>。很多人找张主教练来训练的，入门呀、啊、进阶呀、啊嗯，这不是广告，啊。主要是因为你有这样的专业的身份在，所以我可以请教这点。嗯，因为运动员其实往往会失准的，他不知道自己到达了什么程度，还想着 push， 这个时候就是我我的教练常常告诉我，就是我的 will power， 我的心智是跑在了我的身体的能力之前，很危险。
1: 对这个，一个是说铁三，毕竟它是三项运动合在一起成为了一项运动、嗯，所以它相对来说会复杂一些。嗯、尤其是我们作为业余业余的运动员、嗯，我们如何去做平衡、做协调，这是一点、嗯。另外呢，就是说，教练可能可以发挥很多的作用。那其中的一个作用就是，它可能是你的一面镜子、嗯。它可以帮你更好的看到自己。嗯、那大家。很多时候，最了解就是你，并不一定最了解自己。对，对，呃，因为各种各样的原因，嗯、所以呢，所以呢，你就有可能因为不了解自己而走偏。那这时候教练可能就可以发挥一个重要的作用
0: 。嗯、对，因为你人你是运动员本身，你因为产生多巴胺呀、肾上腺素这些都会影响你对你自我的判断。而且我很认同你刚刚说的，你作为一个运动员，如果你在过程中你退赛了，其实会有巨大的心理的落差跟沮丧。那如果一个教练他同样了解你，甚至更了解你，告诉你你做的是对的事情，或者教练的意志来先行告诉你应该退赛的时候，我觉得这其实是能很大程度上分担掉运动员的这种心理压力。这个所以为什么说？顶尖的运动员一定要配教练
1: ，或者说，呃，顶尖的运动员到了最后，嗯、到了最后，他的教练发挥的作用，也就是给他能够指点迷津的怎么样一个作用、嗯，并不一定说我教练给你的训练计划有多么样的重要，或者有多、嗯、多么样的制胜，有多么样的绝密。嗯。训练计划就是我经常说嘛，包括其他的很多的运动员也经常说，就是没有什么，就是、嗯、没有什么奥秘，没有什么神奇的训练计划。对
0: ，对对是这样的。嗯，那我哎，这次苗浩去比赛带了教练吧？好像也
1: 对。苗浩，苗浩也是一个比较低调的人嘛、嗯，所以这个教练我其实也，因为他嗯，在夏天的时候，六、嗯、月份吧，嗯。不对，也是五月份，正好是跟那个、嗯、呃犹他州的那一场在一起。他五月份比赛的时候呢，我跟苗浩聊过，嗯、那时候呢他也在寻求一个教练的帮助，嗯、那时候他可能有一些转换。嗯、然后他，我跟他聊过，他他是大概的想法。嗯、后来后来其实他请的这位教练呢，我也我真的也并不知道。嗯、后来只是比赛比赛的时候才、嗯、才公布出来的，因为苗浩本。啊本来他他就是一个比较比较低调的人，
0: 嗯嗯、呃，你可以说到这儿可以聊一聊啊、嗯，因为这个是我觉得相信也是中国观众看康 o 这次一个想要关注亮点吧。对，其实之前是双雄对决是吧？
1: <笑>对，其实其实我们说了很多职业组的比赛，嗯、说职业组的运动员、嗯，那对于我们中国人来说，或者对于中国的爱好者来说，那这次最值得关注的就是苗浩，嗯、当然、嗯、当然也有其他运动员。的、嗯、一个遗憾啊、哦嗯，但是最值得关注的一点之一就是苗浩这次表现还是非常非常非常令我们激动的。嗯嗯。
0: 这我当然我相信很多人已经在社交媒体上讲过了啊，啊、嗯，就是关于苗浩这次取得成绩，包括他应该是他年
1: 龄组的年龄组的第一名，然后整场的第二名。就或者说是因为他男子也有一部分男子组选手放到了六号。嗯。如果说只是说八号的这个年龄组的比赛的话，他是第二名。嗯。嗯
0: 这为。怎么算？那第一名他的整个范畴怎么就算到第二名呢
1: ？就是不同年龄组嘛。嗯、因为,这为什前面,这 8, 前面是八号？八号的比赛的全场的年龄组的第一是四十到四十四岁的一个德国人。哦
0: 哦、嗯，这样就是除，相当于就是除了精英组选手之外的
1: 。对，没错，就是、嗯、就是你到了到了真正高水平的时候，嗯、因为作为铁三运动，刚才咱们是不是也说到，作为铁三运动很有意思的现象就是五岁一个年龄组业余运动员啊。嗯嗯业余爱好者五岁一个年龄组，这个在马拉松有的时候马拉松的这个成绩证书里面会写，嗯，但是呢，通常来说大家不会太注意这个年龄组的这个概念，嗯、但这个是铁三的一个一个特点或者一个特色吧。对，所以就是
0: 是因为人跟人的运动状态跟年龄有这么大。这肯
1: 定是有，肯定是有关系的、啊嗯，肯定是有关系的。但是我不知道，这还真不知道这个渊源。为什么铁三就会把这件事情放到一个比较个对，放到一个比较特别的位置上？<笑>对、呃，但是呢，就是像苗浩这种到了比较高水平的这种运动员呢，他就不仅仅会关注他所在年龄组，嗯、他会关注全场。像这次的这个德国人，嗯，他的目标就是我要达到全年龄组全场年龄组的。冠军,
0: 冠军、嗯、哦、嗯，明白。
1: 就不管你多大，嗯
0: ，就分类上面，而且他因为这个成绩也拿到了下一个就是 KQ 是吧
1: ？对对对，嗯、这个也是我们得到一个冷知识吧、嗯，就是，呃，职业组的冠军、卫冕冠军，你是不用，因为我们刚才说你要拿资格嘛，嗯、就每年你要拿资格嘛，但是职业组的卫冕的冠军你是不需要拿资格的，嗯、你是可以，就直接就比了，直接就比的嗯嗯。那我们今年从苗浩的这个身上也看到了，作为一。业余年龄组的冠军，嗯、你也可以是，就是给你一个资格的啊、哦嗯，
0: 直接拿 KQ 是 Qualification 对。对这这个还是，当然我因为关注苗浩，大家都讲的比较多啊，嗯、而且成绩也特别好，嗯、就还是挺为他高兴的。嗯嗯，我其实只想聊的是另外一位巴斯。嗯嗯。嗯他真的还是挺多传的，但是我我其实想说，这是一个让我觉得很积极的故事、嗯。就是之前我看他微博上就说他首先是脚崴了
2: ，对，就是而且崴
0: 的、嗯，我看了一下照片还不清、嗯嗯，然后结果赛前一天多吧，然后又染染了新冠嗯，
1: 嗯，就是这个。
0: 你知道这怎么怎么搞？对，这
1: 很遗憾嘛。我们也有很多讨论分析，说你要不要提前去，然后先主动感染一下。嗯、但这个你很难控制你很难预测你什么时候感染对。
0: 对啊，对啊，对吧？对，因为一般运动员，因为夏威夷跟我们气候差别应该是挺大，所以运动员最好还是提前去感受一。我看 Lucy 啊，就老早就跑过去训练了。对,他们,他,们对
1: 他们职业运动员都是大概两周，嗯、对，至少两周的时间，甚至还有更长的时间。
0: 然后，但是我想说是后来我看了那个巴斯发的微博，有一段特别。的感染我，嗯，他毕竟承受这么大压力嘛，嗯、然后又又一直在大家想说的双雄对决没有看到嗯，嗯，呃，他发了一个说。一直以来，他在现在待在夏威夷啊，嗯、就看了部电影，就是那个《一代宗师》嗯嗯，然后里面就说“念念不忘，必有回响”嗯嗯。他就在想这句话对他接下来的职业生涯和人生的这个意义在哪里。嗯嗯、然后他也说了他，他他知道很多人期待他跟苗浩的这个对决，嗯嗯嗯、但在他眼里，他的意义并不代表两个人要争一个什么、嗯，而是两个人共同把这个比赛给推广出去，嗯、让更多人明白，然后明白比赛这个本身的意义。对，就是大概是这么一个意思啊。我就转述一下，因为去当时当时看的，我很震撼，所以我当时还对对还说，我说真的是刮目相看。然后巴斯还回我，他说这不就是巴斯吗？
1: <笑><笑>所以，所以就是说啊，一个是说啊、呃，我们刚开始也讨论，就是体育运动打动人的魅力不仅仅是身体的这一部分，有很多是精神啊、心理啊、头脑这一部分。嗯、你作为一个优秀的运动员，你。必然会具备一些一般人没有的心理素质，你的你的这种思维方式、嗯。所以巴斯能够有这样的，怎么说呢？有这样的一个感言吧。嗯、也是他作为一个优秀的运动员的一部分。嗯嗯、那另外呢，我相信他作为一个优秀的运动员，他也可以从这一次的这种不走运。不不走运的经历里走出来。
0: 嗯，当然，我觉得这点所有人对他都有信心，嗯、尤其是我看他发那段话，我觉得这个运动员为什么我会说刮目相看啊？看完之后很佩服，就是运动运动本身，我们一直在强调，除了突破身体极限，我觉得更多是一个心理游戏。你在这个心理游戏里面玩的怎么样？最后才是看你能不能最后去一次又一次的突破。
1: 没错，这也是开天龙所说的嘛。开、哦、天龙也是他们也跟巴他跟巴斯在一起嘛、嗯，他也很不幸感染了，但是他可能他恢复的快、嗯，他感染早一点，嗯、他恢复的快一点、嗯，所以他还是坚持参加了比赛。嗯、哦呃，他他也说，就是就整个运动，不管是就整个运动或者说铁三这个项目给他带来的，嗯、其实更多的是在心理层面上面的收获。嗯是，嗯
0: ，那比如说像苗浩，应该代表的是我们国家的最顶级的，就是体操运动员了。嗯
1: 嗯
0: 。他离你觉得他离我们刚刚说的这些职业精英选手还有多大的一个距离啊？嗯，嗯嗯好像我看时间是差还有一个小时，对吧？刚好一个小时。对，你
1: 要说从成绩来说呢，其实这我觉得苗浩已经很不错了，就这一次表现已经很不错了。嗯、那他是如果你看全场的排名的话，他好像是职业组，他在职业组里也能排到第三十九名。嗯但你说
0: ，职业一共有多少名啊
1: ？好像是五十、哦，好像是啊，我不太确定是五十还是六十。
0: 嗯
1: ，已经很不错了。嗯，因为这些人都是顶尖的运动员
2: 了。嗯
1: ，嗯他们都是在各个不同的场次拿到前几名才拿到资格才、嗯，才才才来这次世锦赛的。嗯、对吧，吧？但你要说这个差距有多大，
0: 嗯
1: 、那咱们怎么说这个差距有多大？嗯、你说？比如说，你说中国足球跟世界水平水平的差距有多大？对不对？有多大？那我们判断一下，我们的铁三运动的水平和足球的水平怎么比？嗯。再有就是前两天我在我的那个群里发了一个，就我们还是从挪威人身上去学习嘛。嗯。那挪威人是一方面，他们是有很多的选材以及科学训练。以及我们刚才说到两个人，或者是他们整个团队的这些故事、嗯。但另一方面，挪威作为一个国家来说，它的整个的体育的这个系统、体育的这套机制是有一个强大的保证的。嗯，它的它的整个的文化，它它在小朋友小的时候，它不强调竞技。嗯，你不你没有排名。嗯，你不需要去打所谓的十一岁组全国锦标赛。
2: 嗯。
1: 然后，所有的小朋友被鼓励去参加各种不同的项目。嗯，然后家长们也不是坐在看台上，坐在观众席上看孩子们比赛，家长们也是跟小朋友们一起去参加这样的比赛。
2: 嗯
1: ，所以就是这个大的这个，不管是经济还是文化还是社会的基础，嗯，可能就决定了。我在群里的意思就是说，你觉得？是哪个造就了现在挪威人的成功？嗯，是这种大的背景基础，还是他们的科学训练、他们的选材？嗯，那好像大多数人的意思还是大的这个基础造就了他现在挪威人的成功。所以，所以我们说，我们现在铁三这一个项目跟世界顶级的差距在哪里？那我们也可以从。这种不同的角度来说、嗯，从微观的角度来说，从宏观的角度来说，嗯、那从如果我们再回到微观的角度，嗯、那必然我们选材、我们的科学训练都肯定还是有差距的，嗯、甚至包括差距可能也还在钱上面。嗯，就不管你是、嗯、经济
2: 水平，对经济水平，不
1: 管不管你是在训练的保障上面，还是你需要养你作为一个顶尖的运动员，你。看起来是一个个人的运动、嗯，但是你需要养全团队的呀。嗯嗯，那些顶尖的运动员，他们背后都是有团队的。嗯，他们每一个人在赛后感言的时候，都会感谢他们的团队。嗯，对。嗯
0: 、其实你我们我们刚刚有聊到，就是运动员的这个收入上，包括其实我也是来了，刚刚给我这个张主给科普了一下，就专业运动员跟职业运动员之间的区别，嗯、我才知道原来有这么大区别啊、嗯！我一直以为苗浩在我们国家跟这个职业运动员在他们国家是差不多的这样的一个。一个身份跟跟整个的这个对比啊情况，嗯嗯、后来才知道哦，原来这种体育培养系统还是完全截然不同的。对，那我其实还挺，就我一方面我是更希望说像铁三这样的运动能够更普及的，嗯，嗯就但另外一方面我非常的清楚这个路非常难。嗯
1: 、对，刚才、嗯、刚才我还忘说了一点，就是巴斯现在站在他的位置上，一方面他。他很热爱这项运动、嗯，然后他自己也非常投入，自己的运动表现也很好，嗯、成绩也很好。但从你刚才说的他那条微博或者他的这些一系列的向外界发出的声音，我们也能看出来，他也是把自己放在了一个推广人的这么样一个位置上，嗯、他希望能够。啊、呃，怎么说呢？从自己出发，来真正的去推广这项运动，嗯、包括我们很多的钱，就是我们铁三圈里面的很多前辈，也是在做这样的工作。嗯,嗯就是就是试着把这项小众的运动，通过自己的热爱也好，通过自己的工作努力也好、嗯、推广。但就像你说的嘛，这个是。我觉得吧，反正事情都有一个自然发生的一个过程。嗯嗯它小众有它小众的道理，它、嗯嗯、大众有它大众的道理
0: 。对，就是我们说，就是呃，可能铁玩铁三变成了中年人的、呃、新的高尔夫，那就是因为它自然有它的这个门槛所在。然后，而且你看，盘踞在顶尖金字塔的全是运动员转。其实国内我们也是啊，你看我们这次金海湖的精英组的选手，八一队出来的，应该好像是基本上都是嗯，囊括了吧？嗯、对,对，我们。这个精英，然后最后齐水像那个方舟、江志航，他们好像是不是都是八一队出来的？
1: 对他们都是八一队的。嗯、
0: 对，然后其实苗浩也是八一队出来的吧？对
1: 苗浩也是、嗯
0: ，就八一队出来，然后做了我们国家的职业的国家队铁三运动国家队
1: 。对
0: 。所以这种你还是你还是得有一个体系性的。所以你的
1: 意思是什么？所以你的意思是说我设想一下自己跟这些人去竞争吗？对,对
0: 我觉得不可能。就我我,我就我就在想，嗯、比如说像。嗯，我这样的一个半路转行，然后身体素质条件也不是那么好的人、嗯嗯嗯嗯，就不是那么天然性的人、嗯嗯嗯嗯，然后幻想我要跟这样的运动员去竞争，我觉得这个路就是堵死了的。就是你，所以我觉得铁三它隐藏的门槛是，它看似向公众开放了，任何人你有个深水证，有个什么你可以比赛、嗯嗯，你觉得你好像跟之前同场竞技了嗯，嗯，但其实完全不是，就是隐藏在背后的门槛是天差地别的
1: 。但但这取决于你的目标啊，如果你的目标真的是我要做到顶，我要从成绩上做到顶尖，那这是、嗯、这只是众多目标的其中的一个，嗯、那我们。业余运动员，我们的爱好者去从事这项运动，嗯、每个人都有自己各自的目标和追求。这可能、嗯，这可能也是，嗯，就是我们从职业运动员身上能够学到的一点，嗯、就他们必然成绩说话是最硬的道理、嗯。那他们，但在这个背后，他们真的要找到自己的这个目标和他们的目的。嗯嗯以及他们的追求是什么、嗯？就绝对不仅仅是成绩本身。嗯、你一定要把这个意义想清楚、嗯、找到，你才能够有前进的动、持续前进的一个动力。所以，作为业余运动员也是，也我觉得也是一样的。就是你刚才说的成绩，当然是一个值得追求的目标，但只是之一。嗯嗯、你你还有各种作为业余爱好者，你还有各种各样的目标可以追求。嗯、其他的这些所有的目标就不。你的身体条件、你的开始的早晚、嗯、你的训练的多少，可能就不是。决定因素了。嗯
0: ，对啊、呃，对。虽然我自己刚刚那么说，但是我同时也被激励，就是这次的三十到呃三十五到三十九的女子的年分龄组啊，金海湖的，嗯呃叫白萌，是，嗯、对、嗯、对,、嗯对嗯，好像之前还大家都还没有预料到,到
1: ，嗯，对，就是也
0: 是有一点点爆冷拿了冠军、嗯
1: 。所以啊，就是一如果你就我们分两说啊，嗯、如果你去追求运动表现，也不是完全没有希望，因为毕竟这是一个小众的运动。嗯他参与的人数没有那么多，竞争没有那么激烈、嗯，甚至包括在世界级的比赛里面，记录还是被十以十分钟的尺度在被打破对对对，很
0: 给人希望，
1: 对吧？<笑>这是你从运动、从追求运动表现、追求成绩的角度。那当然，我们刚才也说了，你从其他的角度也有更多你值值得你去追求的东西嘛？对对，嗯，
0: 所以我还是我看到白梦身上这种，他也当妈妈嘛，对，然后也是这种。半路出家，然后我看了一下他的赛季啊，哇、嗯，好刻苦啊！我的妈呀，就是训练。你在哪看到的？就是那个三夫公、哦、公号，他的公号是吧不是后来出了好多那种参赛、嗯嗯、选手的赛季嘛？嗯嗯嗯、然后我跟白木都在那个第三连的那个、啊、okay, 对，然后就他们大家就是一起转发 okay, okay,、嗯然嗯嗯，然后我就看了里头他对于自己的训练，他就说就是练呗，就是没有办法，就是练呗，怼上去呗。我我真的挺佩服的，我觉得那其实你还是就有点像 s t a r r o 那种
1: 。对，所以呢，嗯。这个事情又可以分成很多层次、嗯、来说嘛。嗯、那首先、嗯，很多人之所以喜欢耐力运动，嗯、或者说喜欢铁三运动、嗯，就是一分投入一分收获。嗯、我投入多少就收获多少。嗯、这个
0: 不会骗你的。这个
1: 这个来的很直接嘛、嗯。就生活中包括其他运动、嗯，有很多并不是这么直接的一个因果关系。嗯，这是这是其中一点。那另外呢，就是说。不管是白萌也好，还是苗浩也好，还是职业运动员，那些世界级的职业运动员也好，他们之所以能日复一日、年复一年的投入这样的训练，那肯定是有他们独特的动力或者他们内在的动力在支持他们能够做这些事情的嗯
2: 。嗯，
1: 对。然后呢，那再有，再换一个角度呢？那从运动科学的角度，我们又是又说回来，你这个你到底怎么样控制你的负荷？如果说如果说我们整个的运动，我们最终的成绩只是比谁练得多，只是比谁强度大，嗯，那这件事情就变得很简单了，嗯，并且这个我们听起来也不成立，对吧？嗯、所以就是就是这个你怎么样控制你的训练，怎么样调整你的训练？也还是一件很有意思的事情。
0: 为什么铁三能这么吸引我啊？就是当时当姥姥维娅给我安利了之后，然后他就他当时非常笃定说这个就是你会喜欢的运动，嗯，因为他动脑子。我后来慢慢的理会体会这句话之后，我发现他是一个非常深奥的运筹学的问题，嗯，它运筹的东西是你投入的时间跟你平时生活你要怎么样去平衡，以及是需要你极度的去审视自己生活方式、生活状态有多少时间留给训练，怎么能留怎么能挤，以及最重要对我。我来说最重要的就是什么时候应该勒住那根缰绳。嗯就是我以前是一个很 all in 的人，就是训练上面非常的拼，非常冲、嗯。所以当我发现你连训练铁三这种项目训练都会随随便便的容易过度训练的时候，你就一定得学会克制了，你就不能像以前那样了。所以我其实还挺开心，我虽然还是过度训练了，但是我真的时刻会告诉自己，今天一定要吃够，今天训练就两项就算了，然后下次要换一个什么什么，然后今天休息时间够不够啊？我的睡眠时间行不行啊？所有这些东西之前是我在给自己制定训,训练计划。从来没有设计过的维度、嗯嗯，但是这些全部都要纳入我现在的考量范围内，嗯、我觉得很迷人，啊、就是、啊、这个事情很迷人对、啊对啊。对啊
1: ，所以就是我们刚才也聊到嘛，就这些事情可能只有一个人，比如说像你亲身经历过，嗯、你才有一个更真实的一个感受。
0: 对，嗯，那呃，最后我们要收个尾的话，想听你总结性的聊一聊啊，就、嗯、因为你自己也是比铁三入坑的嘛。嗯，如果说你要去描述一下。你从事这项运动，包括你现在的工作，其实跟这个是、这个、高度相关的嗯。嗯，你觉得它给你带来最大的改变或者感受是什么
1: ？一个对事情的一个长期的看法，嗯、所谓的所谓的长期主义。嗯，呃、本质是对
0: 自己更笃定嘛、嗯。嗯
1: ，然后就是在长期主义下的耐心。嗯，然后就是我们追求的这种所谓的复利效应。嗯，每天。只要百分之一，甚至没有百分之一，百分之零点一，百分之零点零一就可以了嗯嗯。嗯，然后并且对自己的认识，之前之前我们有一期播客的一期嘉宾的最后的总结就是 Know yourself， 嗯，就是你对自对自己的感受，嗯，对自己的了解，嗯嗯,嗯，当然了从。直观上面还有很多，比如说你收获了很多志同道合的朋友。
2: 嗯
1: ，你通过这一项相对户外的运动，你可以看到很多你所在城市，嗯、或者说你去参加比赛的不同的地方的风土人情。嗯
0: 嗯，确实是，这个也是。嗯，跟这个跟马拉松有异曲同工之妙、哦。对对，所以我我呢，我补一句啊，就是我作为。从外看的人，嗯，你刚刚说那些我都还挺有感触的，嗯，尤其是更进一步的跨维度的了解自己，嗯，我觉得大部分的人确实在这上面还做的功课还是不够的，嗯、然后另外一方面呢，我比较表层的想说，自从开始练铁三一起训练了之后、嗯，我特别喜欢我结交的这些铁三圈的朋友们，嗯，嗯每个人你想能选择这项运动，都是对自己其实要求挺高的，而且特别能够吃下苦来的，嗯嗯、每个人都相信自己内心可以在。达到一个更好的一个表现，是这个是我觉得你选择一个东西，自然把你带入的一个跟你相似的一个圈层。嗯，然后包括比如说咱们今天面对面啊，其实今天咱们第一次见面，嗯、我觉得我见到的跟就是跟从事这项运动相关的人。无一例外，给我感觉都是精气神特别好、嗯，状态特别好、嗯，就不会让你觉得这个人是萎靡的。嗯、就人都会有高低起伏的状态、嗯，但再怎么样，你都会觉得有这一条线把你给拎起来、嗯。我觉得这是一项运动可以给你带来的一个终身的礼物。嗯嗯
1: 、还有一个啊，就是，你想啊，耐力运动，我们。长时间呢，要面对自己。那经常有人就不不,不太运动的人会问，就是你一个小时跑步，你想什么、嗯？那这个其实就很有意思嘛、嗯。你想什么？嗯，长时间面对自己，你，你。你你每天每月每年都要跟自己对话、嗯，你到底在跟自己说什么？嗯，这个这个其实你在跟自己说什么？<笑>这其其实其实,其实也也挺有意思的，就是我之前我之前也分享过，就是训练本身对于我来说可能是一个训练的过程，我要有一个相对明确的一个目标，我要去参加一个比赛，我要达到一个成绩。嗯，但是越来越多的所谓的训练给我带来的收获，也有。更多的，比如说解压呀、冥想啊，还有就是为了我的长期的健康的这种这种角度和层面去考虑。嗯,嗯
0: 是这个，嗯、毕竟毕竟我是跑步邪教的人嘛，就、嗯、是<笑>、嗯、我能感受到、嗯。甚至有些时候，当别人在好奇你在跟自己聊什么，嗯、我也好奇骑四个多小时车，脑子里面在想啥呢
1: ？对，我也我也好奇这点、啊。对，就是反正要么就是跟自己有个对话的过程，要么呢就是我们。听刚才聊到听播客，听播客其实是一个很好的方式嘛，嗯、因为呃，反正反正我大多数的播客都是在我运动过程过程中听的。对我也是。我之前、嗯、之前我自己也设想我的听众里面有，除了运动，他还有可能在哪些场景去听？呢？无非也就是可能通勤开车的过程中听一听嗯。嗯。除此之外，可能也就没有时间了，因为这个大多数。成年人，呃，大多数中年人也都会面临各种各样的时间的挑战，嗯，这个工作的、家庭的挑战，所以这个、嗯、这也是反返回来，我们说，这个也是一个自己独处的一个机会吧。对，
0: 对，嗯、所以运动这三项我也讲过。刚刚这个张楚一来就问我说你：“你你的时间怎么办啊？”我。我如果我接下来我有做这么多的事情，我其实我很感谢练铁三。嗯，如果不是因为铁三有这么多的强制性的一些训练计划的话，嗯、我做不到四五点起床。嗯，我做不到训练四五个小时，嗯、不到十点再开始新的一天。嗯嗯、然后你就发现我使劲儿这样一挤、嗯，我给了我自己这么多的独处的时间去、嗯嗯，去去一步步进进化的更好的这个时间。嗯、其实真的从长远上来看，我真的给自己埋了一个很好的礼物。嗯，这点是我很喜欢，嗯、像这种有。有训练计划，为了一个目标，为了比赛去备赛，这、就是过程。所以我自己还发朋友圈，嗯、我说、嗯、无论比赛成绩怎么样，我真的最最喜欢的，就是我为了比赛训练的这段时间
2: 。是啊。对，这个这让我
0: 收获特别大、啊。所以我每次，我接下来我也觉得应该是以赛来推动我来练嘛，嗯、就是我很期待、嗯，就是我觉得比赛反而比完的是一种松口气，而不是我比完了反而是这个阶段一个局点。
1: 对啊，对啊，我我我我看到你发一朋朋友圈，就说吉普乔格说，嗯、呃，我的类似的意思就是说，我的庆祝在终点线那那一刻就已经结束了。束了这其实这其实就是一个优秀运动员的一个一个一个心理过程或者一个心理素质。嗯，苗浩自己也说，苗浩上次上次我采访采访苗浩的时候，苗浩说。基本上，他的这个沉淀和消化的过程，就基本上在终点就已经结束了。然后这一次，可能因为他取得了更好，在更高的舞台上取得了更好的成绩，我看他发朋友圈说，他这次是在第二天结结束结束的这个心理过程。嗯，然后很多那个运动员有一个自己的。就是有一个规则挺有意思的、嗯，他们就是不管你比好比坏，就给自己二十四小时。嗯，二十四小时之后这件事情就翻篇了。嗯
0: ，这个特别好。嗯，这这个特别好。嗯、另外，你看，你反观，你看像这些铁三运动员，像齐克乔格这种做耐力运动员，其实性格都比较内敛。
2: 对。对,对，就是
0: 因为跟自己对话习惯了，其实很享受那个孤独感。对，对，不是像我们看到 NBA 球星啊、足球球星那样非常外放啊，非常有所谓的巨星风采对。对，
1: 同时，同时我也经常开玩笑，就说这个可能耐力性运动员的这个情商稍微低一点，<笑>因为因为他们不需要跟更多的。复杂的情况和复杂的人打交道、嗯，他们就只关注好自己就好
0: 了。嗯，这何尝不是一种幸福呢？对吧？<笑>就是不停地关注、照顾好自己的内心。嗯、所以我老是在我在讲铁三的时候，老是把吉普乔格这个名字给提起来，嗯、我觉得确实是很、嗯、很相辅相成的
1: 。对，所以我们呃，包括吉普乔格，包括很多那个。耐力运动的这个顶尖的运动员，我们称之为称他为 GOAT， 就称为成为这个最伟大的运动员，就是、嗯、就都是
0: greatest of all time， 对吧 ？GOAT， 对、嗯
1: ，就是就是相通的，就他你能感觉到他们的这种精神、嗯、心理素质都是相通的。
0: 嗯，哇塞。我觉得很幸福。我我看任何运动都是这样，我很幸福。我喜欢跑步，然后有吉普乔哥这样的人存在、嗯，然后我也觉得很幸福。我喜欢铁三，然后有 c o 康 a 可以看、嗯，因为你永远要知道你在追求和提升的这个路上，有比你做的更优秀、比你更努力、比你更天才的人还在持续的 push 自己、嗯，然后推动自己的这个极限的这种感觉，嗯嗯、就让你觉得你的梦想有所依。嗯、我真的是这样的感觉啊、嗯。
1: 或者说偶尔自己有一些低落的时候，看一看他们，也觉得。自己被被启发对的,对的，对、嗯、的，所
0: 以这是为什么我持续的能够被运动员的故事给打动。嗯嗯、我觉得这点是我们从小到大可能相对来说啊，坦白讲，我们接受体育教育里面比较缺乏的一环，嗯、就是真正是用体育精神去塑造自己的人格和性格，嗯嗯嗯嗯、跟因为它就是你一生的财富。嗯、对，嗯、觉得今天今天聊得很开心啊！我看时间，妈呀，<笑>我们也贼了两个。包括主播凑到一起<笑>，
1: 没事儿没事儿，大家如果听我的节目的话，就至至少是一个小时，嗯。<笑>如果想聊的话，可以无限聊下去、
0: 嗯。对，很开心，我觉得，而且因为我接下来也会比下去嘛，我相信随着我自己深入到比赛，然后了解更多，我肯定会有更多的疑惑，然后有更多的问题和更多感受。问开心就是在这个节点认识了张楚，就觉得有一个可以这样去深度聊天沟通的一个伙伴，然后让我其实对铁三这个东西更期待了。就是当你去期待一个东西，看这个行业内都是什么样的人存在。如果说这些人在这的人是你敬佩的人，那你来对地方了。所以我持续的能从我认识这些玩铁三的朋友，还有像张楚这样，就是真的是很好的教练。就是我，我是一个很理科生的人啊。当我说一个东西很科学的，他就很科学，嗯、<笑>因为我也是一个喜欢拿科学来让所有人给我闭嘴的人。很唯物<笑>对，对，所以我我真的看张楚的公众号很科学，这<笑>是个这这反另外一面就是确实不容易懂<笑>，但是跟你交流，确实你又能深入浅出，所以我觉得应该是跟你训练的人会很幸福，嗯、对，能够被这样去指导，嗯、所以也欢迎大家如果感兴趣可以，如果你有幸的话可以得到这样的服务，或者说是多去读读张楚写的东西、嗯
1: ，对，因为我现在、呃、嗯。就我们还是说以铁从铁铁铁三出发，但不止铁三嘛，所以就是我自己的兴趣和我自己的关注点也延伸了很多，会关注很多就是其他的运动、嗯，会关注日常那种大众的健身，嗯、以及长期的健康，就这些我我都会关注、嗯，然后我也会时不时的写一些有的没的东西吧，嗯。嗯
0: 没有有的很很专业了，包括我们刚刚有聊到关于这个人体就是定制性的营养摄入啊，就个性化营养摄入的问题，这些国内的内容其实涉及的真的非常非常少。对我觉得这个是需要大家去进一步了解，包括我们俩还挺一拍即合的讲的。其实你如果作为普通大众的训练目标，应该是从 longevity 出发，就是人的长寿上面去讲的。你所有的训练，如果最后让你过度的消耗了自己，让你一身伤病，其实最典型的就是健美比赛。嗯，对你，其实你看这健美比赛，得到辉煌的很多冠军，其实去世的年龄都其实相对挺年轻的。嗯跟注射注射类固醇有关系、嗯，但同时也跟你无限的透支了自己身体的机能有关系、嗯嗯，所以我们应该从这个角度出发去思考自己怎么样做，用什么样的运动方式能够让自己获得更长寿的一个一个生命
2: 。对,对这个我觉得
0: 其实目前国内我看到的为数不多的啊几个会触及到这个话题的，张处是其中之一，所以建议大家可以多读一读，然后也建议啊、呃，我也希望我们接下来。有更多的这个播客可以去聊到它，或者能把它视频化。好，那就谢谢大家来收听这一集，谢谢张主。好，拜拜谢谢谢谢大家
2: ，拜拜。